2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda aquí de Yanira Morán. Bienvenidos a todos a Prisma RU a través de la frecuencia 96.1 de Radio UNAM. Gracias por acompañarnos. Le tenemos mucha información en, en este día. Uh, platicaremos más adelante de todo lo que ha sucedido en nuestra universidad. Hoy lo, los seminarios que han arrancado, distintas temáticas. También platicaremos de pues, lo que continúa en las aulas que aún no reciben a los alumnos y en qué estatus va el. El, el diálogo de la gente con las autoridades federales. También platicaremos sobre pues, las últimas declaraciones que ha dado Castillo, donde ya pide disculpas y además dice que pone su renuncia en la mesa. Vamos a platicar de ello. Tenemos también cultura, tenemos deportes. Tenemos también, más adelante, platicaremos de esta marcha que ayer se llevó a cabo de la comunidad lésbico-gay, en donde salió por ahí un padre a hablar con ellos y e incluso a pedir disculpas de pues algunas declaraciones que puedan resultar ofensivas a esta comunidad. Platicaremos sobre este tema y qué es lo que, y qué es lo que viene al respecto de, de ese tema, también porque se ha hecho un llamado a... Pues, un llamado a a una marcha incluso, a dos marchas se tienen ya incluso las fechas de eso y más les estaremos platicando la respuesta que ya da la Universidad Panamericana, ya ya no nos dio tiempo de comentarlo y bueno, también tenemos eh, información internacional que ya platicaremos con usted aquí en Prisma RU Y también tenemos regalos al inicio, al inicio de esta emisión de Prisma RU, tenemos música y tenemos, tenemos libros. De música tenemos el programa coral universitario de la UNAM, Por mi raza cantará el espíritu, música hecha 100% en la UNAM y tenemos tres discos que nos pueden llamar al 5536-4339, 5536-4339 y tenemos también tres libros de Luis Villoro y la diversidad cultural, un homenaje de Luis Muñoz. Oliveira, que es el coordinador de este libro del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tres libros sobre Luis Villoro y la diversidad cultural, un homenaje al 36, 43, 39. También nos puede marcar a este número, que es nuestro número aquí en cabina, por si usted gusta alguno de estos obsequios.
3: Portada
2: RU. Jenny decía acerca de este, de este disco que, que vamos a regalar y también estábamos escuchando música hecha en la UNAM de este disco de laberintos de luces y sombras Bueno, nos vamos a nuestra portada universitaria del día de hoy martes 23 de agosto del año 2016 La Máxima Casa de Estudios expande su presencia en la web Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un adelanto
4: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La UNAM anuncia que es la primera institución de educación superior en México en ofrecer más de 3 millones de datos abiertos a través de la web. Así lo dio a conocer la doctora Marcela Peña del Departamento de Cómputo en Tecnología de la Información de la UNAM. Más adelante los detalles.
2: Y El 23 de agosto de 1954 fue publicado el primer número de la Gaceta UNAM, el órgano informativo de la universidad que cumple hoy 62 años de vida. Muchas felicidades. Ayer platicábamos con su actual director Hugo Huitrón al respecto. Adelantábamos las felicitaciones y hoy, por supuesto, las reiteramos. Hoy, de hecho, en la Gaceta de ayer hay un artículo que habla de cómo se dio el paso a la modernidad. La Gaceta UNAM, el salto a la modernidad, un artículo que le recomendamos que trae la Gaceta de, de, publicada el día de ayer. Investigadores de la UNAM desarrollaron un exoesqueleto que ayuda a la movilidad de pacientes con lesión medular completa o que no pueden mover sus extremidades inferiores. Habla Serafín Castañeda, académico de la Facultad de Ingeniería.
5: Los exoesqueletos sirven para amplificación de fuerza principalmente y ya cuando se le da una aplicación médica se le llama órtesis, la cual apoya o ayuda a realizar aquellas actividades de movimiento. El paso puede ser regulable, la velocidad puede ser un poco ajustable, pero eso en realidad ya va a tener que ser determinado por el médico y por la biomecánica propia del usuario.
2: Y mi compañera Virginia Sánchez desde el Seminario de Reflexión y Diálogo, la Academia de Cara a la Constituyente de la Ciudad de México, que se lleva a cabo en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, nos tiene un adelanto. Adelante Vicky.
6: Este martes dio inicio el Seminario de Reflexión y Diálogo, la Academia de Cara a la Constituyente de la Ciudad de México, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde diversos especialistas estarán presentando una reflexión y propuesta para la redacción de lo que será la Constitución de la Ciudad de México. Más adelante la información.
2: Y en nuestra portada nacional, la Universidad Panamericana informó que revisará las acusaciones del supuesto plagio que el titular del Ejecutivo cometió en varias partes de su tesis profesional. La Secretaría de Educación Pública reportó que en Oaxaca solo 47% de los planteles abrieron sus puertas, en Chiapas únicamente 42%, es decir, según datos de la dependencia en ambos estados, cerca de millones 3.500.000 alumnos se quedaron sin clases. Y en Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México la afluencia de clases fue de 99%. El titular del Ejecutivo advirtió que no habrá más diálogo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación si antes no regresan a las aulas a impartir clases. En este mismo sentido, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados llamaron a la gente a regresar a las aulas y encauzar sus protestas por la vía institucional, habla Roberto Gil Suart, presidente de la Cámara Alta.
4: Mientras su única posición sea la abrogación de la reforma educativa y la suspensión de clases, no tienen ninguna legitimidad política para pedirle respaldo a la gente y el respaldo al Congreso de la Unión. Por supuesto que el Congreso de la Unión no tendrá ningún incentivo a respaldar posiciones de solución si las implicaciones y los condicionantes son de esa, de esa naturaleza tienen que ganarse la legitimidad del diálogo político. Y la forma de ganarse la legitimidad del diálogo político es regresando a las clases y empezar a buscar alternativas a la abrogación de la reforma educativa.
2: El ex perredista y en algún momento el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, arropó las propuestas del PRD de buscar una contrarreforma educativa y modificar los textos constitucionales de la reforma energética, así como las leyes que se presentarán en el Senado de la República para superar los problemas de rezago económico. Organizaciones de la comunidad lésbico-gay se manifestaron frente a las instalaciones de la arquidiócesis primada de México para exigir el cese de las declaraciones homofóbicas de algunos obispos, habla el activista Alberto Valdivieso.
7: El artículo 130 constitucional nos habla de la separación del Estado y de la Iglesia, donde en su inciso E, la, el artículo 130, dice que la Iglesia ni, ningún, ni ninguna asociación religiosa podrá intervenir en temas meramente políticos.
2: Ya platicaremos más adelante sobre este tema a detalle que implica que la iglesia esté de alguna manera asusando a los fieles católicos a mostrarse en contra de estos grupos. Porque hay que recordar también que muchos, muchos homosexuales pertenecen a, a esta religión, a la religión católica. Pero bueno, ya platicaremos más adelante de este tema con una experta eh, sobre pues la homosexualidad y todo este tema que se viene encima porque pues las marchas apenas vienen. Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, desacreditó a Álvaro Lozano, director de la Comisión de Cultura de la institución, quien pidió perdón a la comunidad lésbico-gay por los discursos homofóbicos de la Iglesia Católica. Valdemar aseguró que la Iglesia no se disculpa con este sector de la población. Más adelante hablaremos con Gloria Careaga, justamente Coordinadora General de Estudios de Género de la UNAM al respecto. Una reportera de Veracruz fue atacada a tiros en su casa la noche del domingo 21 de agosto en Poza Rica. La Fiscalía Estatal informó en un comunicado que investiga el hecho como un intento de robo. Y hoy inició el seminario de evaluación de políticas públicas en el Instituto de Investigaciones Sociales. Adelante Antonio Quijano con la información.
8: Buenas tardes de a ti a nuestro auditorio. A pesar de los avances en el ejercicio de la evaluación de las políticas públicas en México, aún hay un rezago notable. Así lo advirtió el doctor Manuel Perlo Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales. En unos momentos, más información.
2: Y mi compañero Isaí Morales nos trae una nota sobre el agave pulquero. ¿Qué se sabe usted qué sabe de este tema del pulque? Adelante, Isaí.
1: Buenas tardes de Janira, amigos de Prisma RU. En la época prehispánica, el pulque era la bebida de los dioses, consumida principalmente por grupos privilegiados. En un momento, más información.
2: Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Secretaría de Hacienda disminuyó a un rango de entre 2 y 2.6 su estimación de crecimiento económico para 2016, desde un previo de entre 2.2 y 3.2 Habla Fernando Aportela, el subsecretario de Hacienda.
9: Con una reducción... Del 3.5 al 3%, es decir, una reducción. una reducción del 0.5 del PIB eh, para los requerimientos financieros del sector público. Esto implica una disminución con respecto a la meta, al, al valor observado en 2015, de 1.1 puntos del PIB. En 2015, la, eh, los RFCPs, los requerimientos financieros del sector público, fueron 4.1% del PIB.
2: El, al 19 de agosto pasado, el saldo de las reservas internacionales del país ascendió a 176.519 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 109 millones de dólares luego del alza reportada la semana pasada. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la licitación de 12 campos terrestres que integrarán la llamada Ronda 2.2, en los que buscará reactivar la producción de gas en México y beneficiar al sector petroquímico. En nuestra portada internacional, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, prometió ser justo pero firme con los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en su país.
7: Así debe ser. Ahora, ellos pueden regresar, pero tienen que volver legalmente. Se van a ir, van a volver, algunos van a volver
9: los mejores a través de un proceso. Ellos deben regresar legalmente.
2: Pero, sin embargo, fue atacado por el vicepresidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, quien acusó a Donald Trump de no entender que ser miembro de la OTAN implica salir en bloque en defensa de cualquier aliado que ha sido atacado. El presidente ruso Vladimir Putin, su colega francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel acordaron reunirse en el marco del G20 que acogerá China los próximos tres días 3 y 4 de septiembre para tratar la crisis ucraniana. Y el ejército de Turquía volvió a bombardear posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en el norte de Siria después de que varios morteros disparados desde allí cayeran en territorio turco. Y un adelanto de
10: la información que tendremos más adelante en Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Si les gusta el teatro gótico, les tendremos una excelente opción. Además, el taller coreográfico de la UNAM anuncia nueva temporada. Más adelante les tendremos los detalles. Y para los amantes del jazz, no se pierdan la entrevista que tendremos con el pianista Alex Mercado. Más adelante nos escuchamos. Gracias.
2: Y nos vamos ahora con el Zarpazo re Bueno, un adelanto de lo que tendremos en deportes. Eric Morales.
11: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy tenemos mucha información deportiva porque nadadores de la UNAM ganaron 18 medallas en el Campeonato Nacional Curso Largo 2016. Javier El Chicharito Hernández se fracturó, le contaremos todos los detalles. Y el beisbolista mexicano Adrián González está en plan grande. Le diremos por qué. Esta y otra información más adelante en Zarpazo RU.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Campus RU. La una con 16 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM y muchos saludos también a todas las personas que nos sintonizan a través de internet en www.radiounam.unam.mx y también en esta aplicación de teléfono celular de tuning, también ahí les mandamos muchos saludos a quienes nos sintonicen por esta vía. Y hoy en nuestro campus RU les tenemos esta información acerca del laboratorio de nanotecnología. Mi mi compañera Virginia Sánchez nos tiene más detalles
12: adelante Vicky. Buenas tardes de y auditorio de Prisma RU. En el Laboratorio Universitario de Nanotecnología Ambiental de la UNAM, también conocido como Luna, se desarrolla una investigación científica y tecnológica en materiales nanoestructurados, catálisis, fotocatálisis, medio ambiente y energía. Uno de los proyectos en desarrollo y aplicación es el estudio de batimientos de la contaminación del aire, agua y de los suelos, con procesos catalíticos y fotocatalíticos. Escuchamos al doctor Juan Carlos Durán Álvarez quien junto con el doctor Rodolfo Sanela Especia, coordinan este laboratorio.
7: Estos catalizadores ya se usan, ya están eh, incrementando la velocidad de la reacción, pero la idea que nosotros tenemos es modificar en la superficie estos fotocatalizadores o catalizadores mediante el depósito de pequeñas partículas o nanopartículas de metales nobles, como por ejemplo oro, plata, cobre, iridio. Y aprovechar otra propiedad de estos metales que es hacer aleaciones, ¿no? oro plata, oro cobre, oro uridio, etc. Y entonces incrementar la velocidad de reacción mediante procesos en superficie. Que el reactivo se quede pegado en la superficie de la nanopartícula metálica y que la otra parte de la nanopartícula metálica lleve a cabo la oxidación del CEO, por ejemplo. ¿no?
12: La investigación en el laboratorio es importante porque impacta en áreas prioritarias para el ser humano. Así lo explica el doctor Durán Álvarez.
7: En el lado de ambiental, igual tenemos que separar entre aire y agua. En el caso de aire, los catalizadores que nosotros tratamos de sintetizar y de probar pueden ser aplicados, por ejemplo, en la mejora de convertidores catalíticos para hacer materiales que sean cada vez más eficientes, pero que también resistan más el envenenamiento de, del catalizador. En el caso de producción de hidrógeno, la idea es producir cada vez más hidrógeno hasta ser capaces de alimentar una celda solar que sea capaz de, de, de generar energía, por ejemplo, para una casa o para alguna facilidad, ¿no? por ejemplo, para unas compuertas o para la parte de una planta, algo así. ¿no?
12: Por la efectividad de este desarrollo, ya fue aprobado un proyecto para tratar aguas de suministro en escuelas de Iztapalapa, donde a través de un proceso de fotocatálisis se inactivarán las coliformes fecales y se degradarán los metales detectados en el agua. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y bueno, pues si usted de, de pronto piensa en
2: comunicarse con alguien, cómo quiere hacerle llegar algún mensaje, ¿cómo lo hace? Le habla por teléfono, le envía un mensaje, va a su casa, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues yo le diré un dato, eh, según un estudio que ha revelado que los mexicanos somos los que más usamos el servicio de mensajería instantánea a través de los teléfonos, es decir, ya nuestra comunicación prácticamente es a través de... Esta vía. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene más información al respecto.
3: Buenas tardes, Deyanira. El Estudio Global de Adquisición y Retención de Clientes 2016, elaborado por la compañía Nokia y aplicada entre usuarios de telefonía móvil, refleja que México es donde más se usan las aplicaciones de mensajería instantánea. Los resultados indican que 56% de los mexicanos usa estos servicios, más que el de llamadas telefónicas y por arriba de países como Sudáfrica con el 50%, Brasil y España el 46% e Italia con 44%. El maestro Rubén Darío Vázquez Romero, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, nos explica.
0: En México se calcula que hay aproximadamente 80 millones de teléfonos inteligentes con la capacidad de tener ese tipo de mensajería. Ahora bien, ¿por qué en otras partes del mundo no? Si tienen una cobertura de Internet mucho más amplia, por ejemplo... Estados Unidos, que tiene cerca del 90% de la población con acceso a Internet, o algunos países europeos que tienen más del 95% de acceso a la población con Internet. Y aquí la respuesta es muy simple. Es, es simple, pero de verdad que tiene mucho que ver con este carácter latino de comunicación. Yo creo que una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como latinoamericanos es que somos muy gregarios y este carácter se refleja de una manera muy profunda tanto en las redes sociales como en los sistemas de mensaje.
3: Un fenómeno muy importante, aludió, es el conocido como fubing, esto es, cuando se ignora a los demás por estar concentrado en su teléfono celular.
0: Este es un fenómeno creciente. Ahora, esto es también paradójico. Porque si bien podemos estar ignorando a las personas que están físicamente presentes, pues también se crean nuevos modelos de comunicación que no necesariamente son cara a cara, pero sí son exageradamente válidos. Porque le permiten a una persona establecer un contacto con quien realmente quiera hacerlo en el tiempo y en el momento en el que desee hacerlo. No sé si va en detrimento de las relaciones interpersonales, pero lo que sí podría decir es que es una nueva forma de socialización.
3: Los mexicanos pasamos conectados a la red en promedio siete horas diarias, cinco de ellas para la comunicación vía WhatsApp. Además, cada vez se contratan más líneas móviles que fijas. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristi. Bueno, efectivamente ya se contratan más líneas de teléfono que las propias fijas. Hay gente que ya contrata el servicio de pues para tener internet en casa, pero ya no contratan el, el teléfono. Algo uno de los cambios que tenemos en esta en esta modernidad. Y ya nos adelantaba Isaí Morales eh, al arranque de esta emisión acerca del cultivo de agave que ha ido perdiendo popularidad y con el tiempo su ingesta ha caído. Y es que pues mucha gente gusta todavía mucha gente eh, del agave de, pues, prácticamente del, del curado, del pulque que hay además de muchos sabores avena, guayaba, apio, jitomate betabel, coco, bueno una serie de, de sabores que bueno aquí ya eh, Silvia nos está haciendo caras que no le gusta eh, el pulque ¿no te gusta el pulque? yo no lo he probado Qué mal, ¿no?, que no lo haya probado. ¿A Arturo sí si le gusta? Bueno, pues ya los llevaremos un día a probar eh, pulque. Hay muchos lugares también, algunos que pues son más famosos. Está, por ejemplo, la hija de los Apalaches, de los apaches, de los apaches, ahí en, en la colonia Doctores, que es un, pues un lugar muy famoso que a lo mejor quien no ha eh, probado estos eh, curados, pues bueno, sabe que existe por lo menos esta, esta pulquería y hay varias todavía, antes era de más tradición, pero bueno, vamos a escuchar esta información que nos preparó Isaí Morales.
1: Buenas tardes, Yanira, a ti y a tu auditorio. El cultivo del agave planta típica de México, de cuyas piñas o tallos se obtiene el pulque o mezcal, se ha visto mermado en los últimos años, por diversas razones, entre ellas la competencia con el vino y la cerveza, además de la dificultad para lograr que más productores agrícolas participen en estos procesos. Ante ello, el Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales del Instituto de Biología de Luna, Unidad Tlaxcala, puso en marcha el proyecto Propagación de Agave Pulquero. La doctora Laura Trejo, quien colabora en la investigación, informó que se trabaja con productores de Nanacamilpa, La Malinche y Atlangatepec para mejorar la producción de la planta.
13: Tenemos más de 200 especies de agave que es americano y el 75% de las especies está en México. Hay partes en México que tienen más especies que en ningún otro lado del mundo. Y este clima templado permite tener agaves muy grandes que producen agua En este centro de México ha sido muy importante el agave, para producir pulque. Desde la época prehispánica se produce pulque aquí en el centro de México por el clima, pero hay otros climas más secos que permiten el mezcal, por ejemplo en el occidente o en el norte la raicilla, etc. Y Tlaxcala ha sido un estado pues, históricamente muy importante para la producción del pulque.
1: En el laboratorio regional se enseña a los productores el proceso in vitro para introducir los agaves germinados en las plantas. El desarrollo consiste en esterilizar y desinfectar superficialmente las semillas y después sembrarlas en frascos de vidrio que contienen un gel con los nutrientes necesarios. Así se mantienen en condiciones asépticas para que germinen en dos días. Cuando el agave alcanza una talla adecuada se lleva al invernadero y posteriormente se pasa al campo, donde terminará de crecer. Las principales entidades productoras al año son Jalisco con más de 1.779.000 litros al año, Zacatecas con casi 190.000 litros, Oaxaca con 135.000 litros aproximadamente y Guanajuato con más de 133.000 litros, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura.
13: Pero el agave pues tiene desde hace más de 10.000 años distintos usos. Porque se utiliza para fibra, las puntas para tejer, inclusive. Quema la penca y se come. Actualmente se utilizan las pencas para la barbacoa o la cutícula de las pencas para hacer michote. El aguamien se toma y se ha descubierto pues, que puede sustituir al azúcar. Ya que es fructuoso, entonces pues, se utiliza toda la planta, por eso la llaman el árbol de las maravillas.
1: El agave ha estado siempre presente en la historia de México. En la revolución de 1910 significó el 2.5% de la entrada económica del país y aunque con el tiempo su ingesta cayó en desuso, en la última década la práctica ha sido retomada. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias Isai, muy buenas tardes también. Faltaron los pulques de Apam, ¿no? También allá en Hidalgo muy famoso esta esta región por los por los pulques, incluso por ahí hasta una canción hay. Bien, vamos a continuar ahora con la información internacional y bueno antes agradecer a José Cruz Reyes Reyes que información nacional eh, que nos manda un mensaje. Les felicito por la excelente programación. Disfruto mucho escucharlos. Muchas gracias José Cruz. Te mandamos un saludo desde aquí. Con la información nacional, les decía, hay pues este tema de las clases que no han arrancado en muchos planteles en cuatro estados específicamente, y lo que ya responde también desde ayer el presidente. Dice, si no hay clases, no habrá diálogo. Es lo que dijo ante el cierre de escuelas en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero y de algunos planteles, incluso aquí en la Ciudad de, de México, en Nuevo León y Morelos, por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En el Estado de México ahí encabezó la puesta en marcha del nuevo ciclo escolar y dijo que no habrá más diálogo si no antes garantizan que las niñas y niños puedan tomar y recibir educación en las aulas, que hoy están cerradas. Primero educación, después diálogo, esa será la premisa que marque el actual del gobierno de la República. Eso lo dijo ayer en este evento de arranque del ciclo escolar. Ahí estuvo también el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Ahí anunció que si la gente mantiene cerradas las escuelas, los alumnos de esos planteles recibirán clases a través de la televisión abierta. El dirigente de la sección 9 por su parte del CENTE, Enrique Enríquez, aseguró que la coordinadora no se confía tras lo declarado por el presidente y exigió la abrogación de la reforma educativa. Por su parte, también en esta serie de declaraciones que escuchamos después de, del ciclo escolar del arranque en muchas escuelas, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el, el IEPO, Germán Cervantes, expuso que esa alternativa, la de, pues la Televisión Abierta para Educar a los Niños, dice que será una solución pedagógica para recuperar los días perdidos. El Estado de Oaxaca será el pionero en el territorio nacional que pondrá al alcance todos los contenidos esenciales del sistema de educación básica, tanto en Televisión Abierta como en Internet, es lo que dijo. A su vez, también eh, Nuño dijo que se considera enviar misiones a cargo de maestros voluntarios como los que están retirados para que impartan clases, si el conflicto con el magisterio disidente se prolonga y además dijo que se aplicará la ley a los maestros que no se hayan presentado a dar clases, es decir que no les van a pagar. Pues bueno, seguimos viendo no muchos cambios en esto, lo que sí vemos también es que no hay una concordancia o coincidencia con las cifras que han expresado eh, con, en respecto al número de, de escuelas y de niños que se han quedado sin clases. La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, reportó que solo en dos entidades la disidencia magisterial obstaculizó el arranque del nuevo ciclo escolar. En Oaxaca, solo 47% de los planteles abrió sus puertas y en Chiapas las clases de educación básica se impartieron únicamente en 42% de las escuelas. Conforme a los datos de la SEP, la coordinadora impidió que en Oaxaca y Chiapas cerca de 3.500.000 alumnos desde preescolar a secundaria tuvieran clases. En Chiapas, la CENTE no permitió que se abrieran alrededor de 19.000 escuelas a las que acuden 1.700.000 alumnos, en tanto que en Oaxaca la afectación fue en 11.459 planteles, lo que dejó sin clases a cerca de 1.800.000 estudiantes. En 28... Eh, lugares del país, incluyendo la Ciudad de México, se registró una inasistencia prácticamente una asistencia a asistencia prácticamente del 100% de los 26 millones de estudiantes de educación básica inscritos para este ciclo y de 1.211.000 docentes en 226.000 escuelas en todo el país. Es decir, solo dice también aquí que solo en Mochitlán, Guerrero, no hubo actividad estudiantil debido a un tema de salud vinculado con el SICA. Y bueno, el caso es que cada quien da sus cifras. Y también el caso es que muchos niños no han podido regresar a clases, algunos pues bueno previendo esta situación cambiaron antes de escuela, algunos pues eh, les lleva varios, varias horas y varios kilómetros de, de camino. Pero, ¿qué avances hay? Es la, que, la pregunta que nos, que nos haremos. Ya empezó el, el ciclo escolar nuevo y todavía no vemos avances claros en estas entidades donde hay conflicto. Ya en este marco, el PRD entregó a la disidencia magisterial una propuesta educativa. Fueron senadores del PRD y su dirigencia nacional que presentaron a líderes de la CENTE una iniciativa ciudadana en materia de educación a puerta cerrada una comisión técnica de la Coordinadora Nacional se reunió perdón, con la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, así como con los senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, Raúl Morón Orozco y Luis Sánchez Jiménez, y la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El encuentro se realizó para que los maestros de la disidencia representantes de los estados de Chiapas, de Guerrero y Michoacán, conocieran la iniciativa que elaboraron los senadores y diputados del PRD, Raúl Morón, secretario de la Comisión de Educación del Senado, fue el encargado de presentar esta propuesta, que precisó no modifica la legislación constitucional en materia educativa. Dice que entienden que este documento eh, va a tener que consensuar en cada uno de los contingentes para ver los alcances del mismo. Pero ya hay entonces esta propuesta que eh, han tenido los eh, que hacer, los senadores del PRD y vamos a ver también de qué manera la reciben los maestros si están de acuerdo o no han tenido ya mesas de trabajo también con ellos y pues bueno, vamos a ver qué, qué deriva de ello y bueno, pues a ver si en un momento más eh, estar, podríamos estar platicando con, con el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado. ¿Por qué? Porque ya habíamos platicado aquí también con el de diputados del PAN, que nos había dicho y platicado con nosotros respecto a lo que a lo que ha sucedido con Alfredo Castillo, el titular de la CONADE. Y es que sabemos que fue a, a los Juegos Olímpicos de Brasil, que llegó a la novia, que algunos médicos, según revelaron algunos propios deportistas no tuvieron oportunidad de ir porque no había según esto presupuesto, pero sí se llevó a la novia y sobre todo pues también los resultados, ¿no? Vaya, siempre siempre está esta ese tema de pues cuestionar por qué México no tiene grandes avances en el deporte internacional en, en competencias tan importantes como son los Juegos Olímpicos, pero bueno, ya retomaremos el tema en cuanto tengamos más noticias para ver si podemos platicar con el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, pero por lo pronto vamos a hacer una pausa, recuerda que tenemos discos, tenemos libros, para las personas que nos llamen al 55 36 43 39. nos falta nada más un, un libro... Nos queda un libro nada más. Un libro y un disco. Así que, si usted gusta, todavía tenemos para que nos llame. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Prisma
10: RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. ¿Sabías que...? Prisma RU ¿Eh? Un programa con visión universitaria para el mundo
2: estamos escuchando esta canción de The Who, que se llama Who Are You, Quién Eres, y bueno, habla de cómo despertó en una zona de Soho, allá en Londres, y que un policía lo despierta y le dice que se puede, eh, que puede ir a dormir en otro lugar, y entonces, bueno, pues algo así dice esta canción, Quién Eres, Who Are You, de The Who. ¿Por qué la ponemos hoy se cumple hoy, un día como hoy? pero de 1954 si no me falla la memoria, nace el baterista, el baterista de, de Who, Kate Moon, una vida exagerada según algunas notas que se pueden leer eh, de su vida, en algún momento un poco antes de salir a un escenario en Cow Palace, había decidido mezclar tranquilizantes de caballo con brandy. Con las baquetas le daba duro a la batería de su banda de Who y de un momento a otro no pudo más y se desmayó como un acto de solidaridad y de búsqueda de fama un miembro del público. Subió al escenario y tocó las tres últimas canciones del concierto es lo que, bueno, entre muchas otras experiencias y recuerdos que se tienen de eh, Kate Moon. Kate Moon, que nació en Londres, no me equivoqué, es 1946, nació. Y la escena antes descrita es solo una de aquellas postales de rebeldía que dejó en vida. Su pasión por la batería la desarrolló desde joven. Y bueno, pues es parte de lo que, de lo que envuelve a de Huy estos recuerdos que nos, que nos traen. Una con 37 minutos y bueno, pues entre otras de las noticias también, ayer le platicábamos, ayer que transmitíamos en la FESIS TACALA al respecto de esta pues esta información que surgió del portal de Aristegui con respecto al supuesto plagio del presidente Peña Nieto, ya responde, bueno, ayer dábamos a conocer también la respuesta que dio la propia presidencia y un poco de qué se trató este, este reportaje que se dio a conocer de los 192 son 97 párrafos que se habría pues prácticamente plagiado de distintos autores y, y libros. Y bueno, pues luego de que este reportaje se publicó y pusiera en evidencia que el presidente cometió un plagio de su tesis de licenciatura, que realizó en 1991 como egresado de la Universidad Panamericana, esta casa de estudios emitió un comunicado en el que aclara que nunca fue consultada para la elaboración del trabajo periodístico. Pese a lo anterior, dio a conocer que su facultad de Derecho está a cargo de Revisar de lo concerniente a este tema, expresó a través de un breve comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter, arroba UP México. La institución también reiteró que cuenta con procedimientos para que los procesos de titulación cumplan con los requisitos previstos por la normatividad avalada por las autoridades correspondientes. Asimismo, destaca que la Casa de Estudios se caracteriza por su trabajo de calidad y una sólida ética. Es parte de lo que hoy podemos encontrar como respuesta o como reacción a este, a este reportaje que, pues bueno, si usted ya tuvo oportunidad de escuchar y leer por ahí en redes sociales, en, en columnas y en... En distintos portales, pues ha habido una pues una dualidad de opiniones, ¿no? Quienes están a favor de que se conozcan este tipo de, de, de informaciones y de investigaciones que revelarían que, pues, bueno, el hoy presidente de México no tuvo a bien hacer una tesis de manera correcta y habría plagiado distintos párrafos y autores. Y hay quien dice que pues bueno, han criticado duramente también a la propia periodista Carmen Aristegui en torno a que si esto se está dando un balazo el pie, que si esto lo va a llevar a su ruina eh, periodística y demás. Bueno, opiniones hay muchas y creo que se valen todas en este en este ejercicio que se llama periodismo y que bueno, pues también los enfoques los enfoques son, son eh, pues de distintos ángulos hay quien para quien es importante o no esta información que se reveló y bueno pues ahí nosotros nos encargamos de tratarle de transmitir lo que hay eh, de esas voces lo que se opina y lo que se dice y sobre todo pues darle a conocer un hecho que pues bueno a mí me parece que tiene su relevancia por supuesto periodística una con 40 minutos y bueno en otros temas en otros temas eh, ayer ya eh, por cuestiones de tiempo no dimos a conocer esta información hoy la retomamos, una reportera de Veracruz fue atacada a tiros en su casa la noche de este del pasado domingo 21 de agosto en Poza Rica la Fiscalía Estatal informó en un comunicado que investiga el hecho como un intento de robo Lucía López Castillo fue hospitalizada tras el ataque indicó en un comunicado la Fiscalía de Veracruz la dependencia estatal detalló que el hecho ocurrió el domingo en la casa de esta eh, reportera, de esa periodista, cuando descubrió un intruso dentro de su casa y al verse descubierto, la víctima fue agredida y lesionada por disparo de arma corta de fuego para su atención médica. La agraviada de 42 años fue ingresada a un centro hospitalario. López Castillo trabaja para las revistas Cara Política de Poza Rica y Análisis Político de Jalapa, de acuerdo con un reporte del diario Reforma. Veracruz, hay que recordarlo, es considerado como uno de los estados en México más peligrosos para ejercer el periodismo. Es la 1 con 41 minutos.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. RU. PrismaRU.
2: Arte y Cultura 1.42 y ya está aquí Tamara en la cultura. ¿Cómo estás Tamara? <ríe> Qué
10: tenebroso suena. Sí. <ríe> Muy buenas tardes. Eh, tal vez las mejores intenciones científicas pueden desembocar en la locura. Y en 1816 en Ginebra, un grupo de amigos fue retado por Lord Byron, quien les propuso demostrar quién era capaz de escribir la historia más terrorífica antes de que terminara el verano. La más joven de todos, Mary Shelley, criada por su padre y a quien le permitían escuchar las conversaciones de los intelectuales que se reunían en su casa, escuchó las recient los recientes descubrimientos del médico y físico italiano Luigi Galvani, quien en ese momento reunía evidencia empírica de la naturaleza eléctrica de la actividad neurológica. Y con tan solo 18 años, se basó en estos experimentos para demostrar su capacidad lírica y dio vida a Frankenstein o el moderno Prometeo su obra maestra de ciencia ficción. A 200 años de la creación de esta singular criatura, La Casa del Lago es sede de Helado Yaces Corazón, una obra que rinde homenaje a la primera escritora de ciencia ficción, Mary Shelley. Bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, con las actuaciones de Elena de Aro y Alejandro Juárez Carrejo, pueden disfrutar de esta obra hasta el 11 de septiembre, los viernes a las 8 de la noche, los sábados y domingos a las 6 de la tarde en la Sala 2, Rosario Castellanos de La Casa del Lago. No se pierdan esta lucha entre imaginación y realidad, remordimientos, amor, odio. Para mayor información pueden eh, visitar www.casadelago.unam.mx Por otro lado, Deyanira, el taller coreográfico de la UNAM iniciará la temporada 96 a ritmo de rock y jazz. En esta ocasión acudirán a diferentes planteles. El 2 y 9 de septiembre se presentarán en el, en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 12.30 del día. El viernes 23 y 30 del mismo mes se presentarán en el Teatro Fra Angélico del Centro Universitario Cultural. Para ambos eventos la entrada es libre. Los domingos 4, 11, 18 y 25 podrán acudir a la Sala Covarrubias a, en un horario también de las 12.30 Les la recomendación de hoy eh, Mayor información sobre el taller coreográfico de la UNAM En www.tcunam.org O también pueden seguirlos en redes sociales Como arroba tcunam Y hoy un martes 23 de agosto Pero de 1956 Vamos a recordar a Guillermo Tobar de Teresa el 23 de agosto
2: de 1956 nace Guillermo Tobar y de Teresa, historiador, investigador, bibliógrafo, coleccionista, filántropo, cronista de la Ciudad de México y autor del libro La Ciudad de los Palacios. Bien, pues estamos de regreso aquí en... Eh, en un momentito más, bueno ya al rato vamos a tener más información de cultura con Tamara Quirós y ahorita pues nos vamos a los deportes zarpazo R. U. Y aquí ya de un zarpazo está Eric Morales con nosotros, Eric cuéntanos
11: Hola Deyanira, buenas tardes te cuento que 18 nadadores de la UNAM ganaron 18 medallas en el campeonato nacional curso largo 2016 en el evento que se llevó, llevó a cabo en el complejo acuático medallistas paralímpicos Morelia los atletas azules obtuvieron 5 preseas doradas, 19 de plata y 4 de bronce los universitarios contendieron en, la, en 41 finales de un total de 64 pruebas individuales sin duda la UNAM se destaca por tener a atletas de alta, de alta competencia en las pruebas de nado. Y luego de las victorias frente a Honduras, Progreso y los Rayados de Monterrey, Francisco Palencia, técnico de los Pumas de la UNAM, aseguró que es difícil decidir qué delanteros serán sus titulares.
0: También las rotaciones son importantes, él jugó el jueves, ahora le tocó a, a Matías y los dos han hecho gol. A mí lo que quiero es que, que me suceda esto, que los dos me marquen goles y que me, me compliquen la vida a mí para ver quién va a jugar, porque los dos quiere decir que están bien. Entonces él lo sabe perfectamente, yo he hablado con él, he hablado con Matías aquí hay una comunicación total y abierta y somos muy honestos con el trabajo y las decisiones que se toman
11: un bendito dilema para Francisco Palencia porque los delanteros de la universidad pasan por buen momento
2: así es, Matías ¿qué?
11: Matías Britos
2: Britos, eh, Britos. quien el,
11: el fin de semana pasado anotó tres goles mm. Eduardo Herrera también quien la semana pasada anotó en la Liga de Campeones de la CONCACAF un golazo por cierto y también Saúl Berjón que también anotó en ese partido y bueno, sus delanteros realmente están haciendo las cosas muy bien.
2: O sea, ya empieza a ver por dónde se aclara el panorama de los movimientos que puede hacer al interior del equipo eh, Valencia.
11: Sí, luego del partido contra Monterrey decía que a la ofensiva, pues por el momento no tiene muchas preocupaciones y lo que va a tratar de hacer para las siguientes fechas es tener un equilibrio eh, también en la parte defensiva porque... Eh, no olvidemos que aunque ganó 5 por 3, uh -huh. metió 5 de local, pero también recibió 3 goles de local que a ningún director técnico le gusta ese detalle.
2: Así es. Oye, ¿pero qué tal está jugando? ¿Qué tal viene jugando Monterrey, por ejemplo?
11: Monterrey tiene un muy buen equipo, uh -huh. pero siempre pasa algo que cuando llegan a la Ciudad de México les cuesta mucho trabajo, tal vez sea por... Por, el clima,
2: la altitud. No, no sé. están
11: muy acostumbrados. Recordar también que en Ciudad Universitaria pues se juega a las 12 del de, de mediodía ¿El uh -huh. y pues prácticamente estás bajo el sol y Monterrey pues no están tan acostumbrados a ese clima, sobre todo en estas fechas. En...
2: Exacto, en estas fechas. no Porque y... también cuando tienen calor, híjole, intenso Así allá en, en Nuevo León.
11: Entonces yo creo que se fundieron. Se fundieron, uh -huh. se fundieron en, en el partido pasado. Uh -huh. Y bueno, también a estas pues buenos detalles que ha tenido la institución en el, en el frente, se, se suman la participación de Pablo Barrera y Javier Cortés en la media cancha, que también han tenido buena participación y han anotado en este torneo. Muy bien. Y bueno, pues esta mañana el titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, se disculpó por las fotos en las que se le ve acompañado de su novia en Río de Janeiro, mientras que la delegación mexicana, pues todos lo sabemos, no la pasaba tan bien en los Juegos Olímpicos. Él dijo que su novia tenía una acreditación válida y que el viaje lo realizó con dinero propio y no con dinero de, del Estado.
2: Bueno, pues eso, eso dicen y el caso es que pide disculpas y dice que pone en la mesa su renuncia y pues bueno todavía de la SEP no se sabe nada, que es un cargo que depende de ahí, no se sabe si lo van a remover o no, pero bueno, el caso es que desde que llegó ya se sabía que el conocimiento deportivo no lo tenía, digo, no es lo mismo que llegues a administrar a que, digo en este caso en especial en la CONADE, yo creo que sí hay que tener ciertos conocimientos de cómo, cómo se mueve en todas las federaciones, las asociaciones, cómo va el dinero, cómo se debe de ejercer de la mejor manera. Si no tienes conocimiento, pues pasa lo que pasó con Alfredo Castillo, ¿no?
11: Así es, recordar que la CONADE debe ser el órgano rector del deporte mexicano y no solo una agencia de viajes como él lo declaró. Entonces, pues es la primera vez que pide una disculpa por este hecho y bueno antes se mantenía a la, a la defensiva y trataba de evitar el tema hoy lo enfrenta y dice que pone como lo dijiste su renuncia en la mesa y deja esta decisión a la Secretaría de Educación Pública y al eh, Ejecutivo Federal para que pues decidan si continúa o no en el cargo.
2: Bueno, pues ya iremos viendo qué, qué, qué sucede, porque ya también se supone que va a ir a, a, a comparecer sobre este tema, qué fue lo que sucedió, eh, pues no solamente con el tema del, de cómo le fue a la delegación mexicana, sino con lo que sigue sucediendo, porque pues el deporte nunca para.
11: Y una vez más queda claro que cuando las cosas no están bien con los hombres de pantalón largo, no van a estar bien con las personas de pantalón corto, ¿no? Así es. Y bueno, es. pues nos vamos con la de deportiva del día de hoy porque recordamos a uno de los más grandes del básquetbol mundial.
2: El 23 de agosto de 1978 nació el basquetbolista estadounidense Kobe Bryant, quien disputó 20 temporadas de la NBA, todas con los Lakers de Los Ángeles. Obtuvo en cinco ocasiones el campeonato de la NBA y fue parte del equipo de estrellas durante 18 temporadas.
11: Y bueno, pues una también triste noticia para los aficionados de Javier Hernández. Esta mañana se fracturó, se fracturó la, la, la mano y estará fuera de, de las canchas dos semanas, lo cual pues impide que inicie de, con sus compañeros la Bundesliga y esto pues traerá consecuencias eh, menores, pero no podrá estar desde el partido 1 en la liga alemana. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta esta lesión? Algunos medios reportan, unos medios locales alemanes reportan que se cayó de las escaleras uh. en, en las instalaciones del club. Yo
2: pensé que jugando.
11: Sí, pero... Y otros no. dicen que jugando. Fue por un, al parecer, un descuido de, pues, algo, uh -huh. un improvisto se, se fractura la mano y bueno pues afortunadamente podrá estar de, de regreso próximamente en las canchas Muy bien,
2: bueno pues muchísimas gracias Eric. y bueno pues nos vamos a enlazar con Hugo Alvarado de la Cente allá en Chiapas, le hemos venido platicando acerca, bueno en un momentito más, en un momentito más eh, mientras tanto vamos a hacer, un, a hacer un corte y regresamos
10: Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. La Comisión Universitaria para el Mundo. No one knows what
13: it's like to be the bad man. To be the sad man. Behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated. Be faded to telling only lies, but my dreams they are as empty as my conscience seems to be. I have hours only long.
4: My love is
11: vengeance That's never free
0: No one knows what it's like To feel these feelings
13: Like I do And I blame you
14: No one bites back as hard on their anger.
13: None of my pain and woe can show through, but my dreams.
4: Stay.
2: Bien, pues estamos escuchando, seguimos escuchando a The Who, esta canción que se llama Behind Blue Eyes, detrás de esos ojos azules, y dice, pero mis sueños no están tan vacíos como mi conciencia parece estarlo, parte de lo que dice esta canción y es la una con 55 minutos, le decía que son se cumplen hoy 62 años de la Gaceta UNAM y se publica desde ayer en la Gaceta un artículo de Lourdes Durán donde dice más o menos así, el 23 de agosto de 1954 apareció el primer número de esta publicación hoy se recuerda uno de los muchos momentos de transición de este proyecto hecho realidad y comienza así este artículo, Gabriel García Márquez dijo que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Así me ocurre cuando rememoro mi paso por Gaceta UNAM, dice Lourdes Durán. Aquel día por acuerdo del entonces rector José Sarucán decidimos que tendríamos que dar el salto a la modernidad. Haríamos por primera vez la Gaceta utilizando los apenas recientes softwares creados para el diseño de una publicación. Dejaríamos atrás todo un esquema de trabajo, nuestras máquinas Olimpia, la rudimentaria Typer, de donde emergían las largas tiras con la tipografía lista para recortarse, pasarse por cera y pegarse en cartones de acuerdo con el diagrama diseñado previamente. La corrección de estilo en el original se hacía lápiz utilizando los ya casi olvidados signos tipográficos y luego ya en la galera se parchaban los pequeños gazapos con un cúter, instrumento imprescindible de un formador. Tipográfico. El cambio, dice aquí, de un número a otro, todo eso se, se volvería historia. Llegaron cuatro o cinco Printaform 286, acompañadas del güero Esteban Garza, experto de la Dirección General de Servicio de Cómputo Académico, para enseñarnos al vuelo los programas de la época: Write, WordPerfect y el terrible Ventura para el diseño de las páginas. Todo el equipo se aplicó para lograrlo. No recuerdo qué número de gaceta fue, ni el año preciso, quizá mi no 1990. Lo que nunca podremos olvidar fue los avatares para conseguirlo, desde escribir por primera vez un texto en la computadora, hubo quien destruyó los teclados por no medir la fuerza táctil de la nueva tecnología respecto a la durísima Olimpia, hasta trasladarlo a un programa como el Ventura, que en realidad fue una enorme desventura. Y así fue. Ya remata el artículo, echando a perder se aprende. Iniciamos todo de nuevo, una hora más tarde del apagón o quizá un poco más, habíamos restituido lo perdido. Aquella Gaceta seguramente no es la más bonita de las que han aparecido, pero sin duda marcó una nueva era en la publicación más importante de nuestra universidad. Felicidades por sus primeros 62 años de la Gaceta UNAM. Y tenemos ya en la línea telefónica a... ¿Tenemos a quién? A Hugo Alvarado, de la CENTE, allá en Chiapas, con quien a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
3: ¿Seguro?
2: ¿Me escucha? Sí, me escucho. Ah, muy bien. Bueno, pues quisiéramos, antes que otra cosa, pues darle la bienvenida a este espacio y preguntarle, pues, ¿cómo va el tema allá en Chiapas? ¿Hasta dónde va a llegar el asunto de las clases, el no reinicio de este, inicio de este ciclo escolar 2016-2017? ¿Qué es lo que han pensado?
5: Bien, este, antes que nada, pues, muy buenas tardes a quienes nos escuchan y agradecerles el espacio que nos que nos brindan. Como movimiento magistral en el estado de Chiapas, el día de ayer iniciamos una tercera etapa del movimiento, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. El día de ayer nos movilizamos un aproximado de 150 mil trabajadores de la educación, en coordinación con padres de familia, organizaciones sociales, quienes respaldan a este, gran, a este gran movimiento. Es evidente que el Estado mexicano le está apostando al cansancio, al desgaste físico, al desgaste económico de todos los trabajadores de la educación, sin embargo, las acciones que se están realizando nos demuestran que en los hechos el magisterio está fortalecido. El día de hoy las acciones principales, tanto en la Ciudad de México como acá en la capital, Chiapaneca, pues son los bloqueos carreteros, principalmente a los camiones de carga de las empresas transnacionales.
15: De Ugo. esta forma,
5: sí. el día el día de ayer, que marcaba el inicio del ciclo escolar, pues dejamos en claro que el magisterio no regresa a las aulas hasta no encontrar una respuesta satisfactoria a las demandas centrales de la gente, en este caso es la abrogación de la falta de reforma educativa, la suspensión de la evaluación que es lesiva, y también los daños causados por esta reforma educativa, donde cabe esta mención, los asesinatos de los ciudadanos. Entonces, sí. Hay una agenda que tiene la gente. Y que vamos a seguir transitando por esa vía. La movilización como una cuestión de carácter político que nos permita sentar al gobierno federal nuevamente en esta mesa de negociación. En el estado de Chiapas estamos hablando que la totalidad de las escuelas se mantiene cerradas, aun cuando el estado mexicano le apostó a la confrontación entre padres de familia y el magisterio. El día de ayer nos dejaron en claro que los padres de familia le dan el respaldo total a los maestros de chicas
2: Hugo Alvarado, vocero de la sección 7 en Chiapas, nos dices varias cosas estarán en pie de lucha el magisterio fortalecido, sin embargo también dices el gobierno le está apostando al desgaste, yo diría también a ese desgaste en la sociedad porque mucha gente, bueno yo creo que a nadie le gusta, o, o a los padres de familia que sus hijos no tengan no tengan clase y que otros sí comiencen, me, me refiero a ello porque bueno, si fueran todas las escuelas quizás habría una mayor cohesión pero en este caso, muchos empiezan y otros no, entonces ese desgaste también pues es bastante fuerte y si no llega ese acuerdo, si no llega como dices la abrogación de la reforma educativa ¿hasta dónde van a estirar la liga, Hugo?
5: este La gente en sus instancias de, tendrá que hacer una revisión muy minuciosa sobre el siguiente paso, sabemos que en esta etapa, la tercera etapa corremos muchos riesgos, el Estado puede desatar esa represión muy fuerte y disolver el movimiento magisterial uh -huh. Dentro de sus objetivos del Estado, pues es eso, más allá de dar una solución. Sin embargo, en cada uno de los contingentes, pues la gente ha trazado ya algunas rutas de manera inteligente, y en este momento, acá en Chiapas, se sigue fortaleciendo la relación esa con los padres de familia. Los padres de familia en Chiapas tienen un plan de acción ya determinado, están realizando asambleas masivas, regionales, con padres de familia, encabezadas por los propios padres de familia, explicando las repercusiones, no solo de la reforma educativa, sino de las reformas estructurales en su conjunto. Pues podemos decir que en Chiapas, en este momento, la sociedad empieza a involucrarse más en este conflicto, ya no de carácter magisterial, sino de carácter social. Sabemos que en algunos municipios, en algunas comunidades donde tiene presencia los partidos, políticos, los partidos políticos como el PRI, el PAN, el Verde Ecologista, pues a lo mejor los líderes que dirigen esas, esos partidos en las comunidades pudieran de manera tendenciosa tratar de este, eh, manipular a los padres de familia, pero nosotros estamos convencidos de que en Chiapas tenemos ese respaldo. Desafortunadamente, como tú lo comentas, no en todos los estados estamos bajo las mismas circunstancias. Sabemos que Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero y algunos otros estados son los que nos este, mantenemos en esta fuerte movilización, pero los estados consolidados nos mantenemos eh, en esa alianza con los diferentes sectores. Entonces, eh, no, sí, no, no creemos, vamos a llegar, y, y los mismos padres lo dicen, maestros, vamos a descansar de esta lucha, hasta ver tirada esta reforma educativa. No sabemos qué tiempo, qué tiempo vaya a ser. Uh
2: -huh. Sabemos que allá en Chiapas, por lo menos, y tú, no, a ver, no, confírmame no, no, esta no. información, Hugo, ¿todo Tuxtla Gutiérrez, todas las escuelas de Tuxtla Gutiérrez están cerradas?
5: Sí, sí, sí. Es ¿Solamente
2: ya... en Chiapas, solamente en Tuxtla o en otros lugares no, de, de en Chiapas? Todos,
5: en todas las regiones. Estamos hablando de 24 regiones que conforman el magisterio federalizado, más las regiones en la misma circunscripción de la sección 40, el nivel medio superior, y las escuelas están cerradas en su totalidad.
2: Oye, Hugo, y en cuanto al salario, porque ya se habla de que les van a aplicar la ley, ¿esto significa que pues les empezarán a descontar los días que no vayan? ¿Qué va a pasar con todos estos maestros también?
5: Bien, este de antemano, cuando iniciamos esta jornada, el Estado mexicano este, pues implementó la misma situación, la suspensión de salarios. De entrada estamos conscientes. Estamos conscientes de que en esta lucha tanto puedes perder como puedes ganar. Y si nosotros, si el salario está de por medio, pues adelante. No, hay, no, no, no es una, no es un problema, no es una situación que genere inconformidad en los compañeros.
14: Sí. Al contrario,
5: eso viene a fortalecer la lucha de en, en este momento porque nuestro objetivo es tirar esta reforma este, educativa.
2: Profesor Hugo Alvarado, por último, yo yo le pregunto lo siguiente. Ya ayer el, el presidente dijo que no va a negociar, no va a haber negociación por parte del gobierno federal si no regresan a las aulas. Y además también se ha señalado que darán a los niños, escuela, eh, clases a través de la televisión. ¿Qué opinas ¿Qué opinas de esta de esta propuesta y de lo que dijo el presidente?
15: Bien,
5: este, de entrada, es una propuesta y deja en claro que él no le apuesta a la solución al conflicto. Es, se ve claramente que no tiene un compromiso con la educación de los mexicanos. Es una muestra de que al actuar de esa forma, él cuida más los intereses eh, hacia la iniciativa privada, que son quienes están detrás de esta, de esta reforma. Sabemos que las presiones de los empresarios está detrás de Peña Nieto y que bueno bajo la responsabilidad de él va a recaer todo lo que se vaya a generar en esta siguiente etapa de la lucha nacional lo de la enseñanza a través de la televisión, a través de esos medios, pues vaya en Chiapas de qué manera lo podía aplicar uh -huh. tenemos comunidades en donde no hay luz no llega
2: la, televisión no llega la, la señal.
5: televisión no llega la tecnología entonces creo que son las contradicciones de un, como nosotros le decimos, de una analfabeta eh, que nos está gobernando en nuestro
2: país. Que, que dijeron que iban a iniciar en Oaxaca, pero bueno, eh, que se podría extender, pero de, de entrada sería en Oaxaca.
5: Pero Oaxaca está, está en las mismas Así condiciones. Es.
2: Muy bien, pues profesor Hugo Alvarado, muchas gracias por tomarnos la llamada y que podamos escuchar de primera mano lo que está sucediendo allá en Chiapas y cómo va el tema del magisterio. Usted dice, seguimos fortalecidos y bueno, pues a enfrentar lo que viene.
5: Así es, claro que sí. A ustedes muchísimas gracias y a quienes nos escuchan, a los radioescuchas, a los televidentes y a todo el pueblo de México, un saludo colectivo desde la sección 7 de 7 y a nuestros compañeros que se encuentran en la Ciudad de México por lo consiguiente. Gracias a ustedes y saludos.
2: Gracias profesor, hasta luego. Hasta luego. Bueno y regresamos con mi compañera Ruth Salazar que hemos tenido durante esta primera hora de Prisma RU y que viene en nuestra segunda hora Ruth, buenas tardes. Gracias Deyanira, buenas
16: tardes a ti y a todo nuestro auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU nuestro compañero isaín Morales nos informó que el cultivo de agave ha perdido popularidad y con el tiempo la ingesta del pulque se ha disminuido. En otra información presentamos una interesante nota sobre las investigaciones que se realizan en el Laboratorio de Nanotecnología de la UNAM. Los resultados podrían impactar positivamente en las actividades cotidianas. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU tendremos en entrevista a Gloria Cariaga, Coordinadora General de Estudios de Género de la UNAM, quien hablará sobre la postura de la Iglesia Católica con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Además en el estudio de Prisma RU tendremos la presencia de Alex Mercado Uno de los pianistas mexicanos de jazz más destacados de su generación El resumen de Yanira Muchas gracias Ruth, muy buenas tardes
10: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Sobre nuestra ciudad decimos mucho, que necesita cambiar, que necesita transformarse, pero ¿cómo? ¿Qué hace falta? Es más simple de lo que parece. El presupuesto ya lo tenemos. Solo nos falta actuar y dar el primer paso. Hagámoslo por nuestra colonia. Tenemos más de 800 millones de pesos para mejorar nuestra ciudad. Este 4 de septiembre, elige el proyecto que más beneficie a tu comunidad. Es tu presupuesto. Habla por tu colonia. Instituto Electoral del Distrito Federal.
7: Ingredientes para hacer la pócima
1: de la diversión.
13: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, Medio litro de carcajadas.
10: Prisma RU con Deyanira Morán
2: Estamos de regreso dos de la tarde con once minutos continuamos aquí en Prisma RU y hoy arrancó el seminario de reflexión y diálogo sobre la nueva constitución de la Ciudad de México desde la Casa Universitaria del Libro ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez y nos tiene la información, Vicky, buenas tardes Deyanira Auditorio, buenas tardes
6: eh, te digo... Territorializar las acciones, un derecho a la salud más integral, transformar la jornada laboral y escolar, cambiar la categoría de un salario mínimo legal a salario mínimo vital... Construir y proteger las condiciones para un trabajo digno y decente fueron algunas de las reflexiones que especialistas de diversas instituciones presentaron en la primera de cuatro mesas que conforman el Seminario de Reflexión y Diálogo la Academia de Cara a la Constituyente de la Ciudad de México que inició este martes en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sobre el tema de salud habló la doctora Oliva López de la UAM Xochimilco.
3: El
2: derecho a la salud trasciende la atención médica. O sea, para mí es muy importante señalar, insistir que la atención médica es solamente un conjunto ¿sí? de servicios, de oferta, de programas que son muy importantes pero que no agotan el derecho a la salud. El derecho a la salud está también en el campo de los determinantes sociales de la salud y de la enfermedad y es donde creo que es muy importante plasmar en la Constitución el derecho al
13: agua y al saneamiento, a la vivienda, a la alimentación, a un ambiente sano, a un desarrollo urbano equitativo y sustentable. espacios.
6: La doctora Úrsula Zurita, Zurita de la Flaxo abordó la necesidad de establecer una política pública que integre los derechos de las niñas, niños y
16: jóvenes. ¿Y cuál va a ser el planteamiento para niñas, niños y, y adolescentes que desde la promulgación de la Ley General de Derechos para estas poblaciones? Pues también hay, hay una oportunidad para darle no solo una atención, sino desde una perspectiva de política pública, dar respuesta a las demandas, a las necesidades que tienen estos grupos y que son demandas de distinto orden muy complejas, pero que yo no alcanzo a ver eh, todavía en la Ciudad de México cómo se va a responder.
6: La doctora Gabriela Rodríguez, quien formará parte de la Asamblea Constituyente, señaló que se deben replantear los tiempos escolares y laborales para lograr un equilibrio en la administración de los tiempos, sobre todo de las mujeres, quienes también deberán tener la decisión de cuándo ser madres. Asimismo, habló de la importancia de descentralizar la educación para que la ciudad tenga el control y forma de ciudadanos responsables y con conocimiento de sus derechos. En tanto, Saúl Escobar, del Centro de Estudios Obreros, enfatizó la necesidad de establecer y defender el derecho por un trabajo digno y decente, como lo establece la Organización Internacional del Trabajo. Esta es la información de Yanirá. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, pues justamente estas discusiones que se abren en buen momento para conocer un poco más de la Constitución de la Ciudad de México, que bueno, pues ya a poco más de un año de que inició sus trabajos, pues ya el grupo redactor de esta Constitución cuenta con el borrador, lo hemos platicado aquí en este espacio, incluso entrevistamos a, a Manuel Granados al respecto, y que en los próximos días será entregado ya este documento al jefe de gobierno, a, a Miguel Ángel Mancera. En este documento se habla de la revocación del mandato, por ejemplo, que se implementa por primera ocasión en una entidad del, del país. Hubo una entrevista que le hicieron, eh, se publica hoy en el Universal al consejero jurídico y quien coordina estos trabajos, Manuel Granados, que dijo que se establecieron reglas básicas para su aplicación, tales como que se pueda aplicar eh, de la mitad en adelante de la gestión pública de un servidor y que para destituirlo o quitarlo de su puesto se requiere el mismo número de votos con los que accedió al cargo, porque de lo contrario se puede utilizar como un método de ajustes o revancha política. Y bueno, pues ahí en su oficina refirió que la construcción de la Constitución de la Ciudad de México ha sido un proceso muy enriquecedor en el que representantes de los diversos sectores de la sociedad tuvieron una participación activa sobre los 17 grandes temas o capítulos que tendrá. El combate a la corrupción, que es uno de los cuales pues, nos preocupa mucho porque seguimos viendo cómo cómo no hay claridad y no hay transparencia en muchas de, de, de las cosas que se realizan a nivel gobierno y no es la excepción la Ciudad de México, cómo generas un combate frontal a la corrupción cuando en el pasado no tienes atribuciones para legislar en materia de corrupción, de procuración de justicia, de seguridad pública, que eran materias reservadas al Congreso Federal y que hoy pasarán al Congreso local que hoy conocemos como Asamblea Legislativa. Todos estos temas, sin duda es interesante conocerlos y cómo, cómo va a ser ahora su, su su manejo con esta nueva, nueva constitución. Bueno, ahora me voy con mi compañero Antonio Quijano, porque hoy también arrancó el seminario Evolución de Políticas Públicas, México en comparación con el resto del mundo ¿cómo, cómo está? Bueno, pues hay un notable rezago todavía y podría afectar los objetivos de desarrollo y bienestar. Cuéntanos, Toño, buenas tardes, adelante.
8: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a nuestro auditorio. A pesar de los avances en la evaluación de las políticas públicas en México, hay un rezago notable en este ámbito. Así lo señaló el doctor Manuel Perlo Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, al inaugurar el seminario Evaluación de Políticas Públicas, un enfoque comparativo de experiencias nacionales e internacionales.
9: A pesar de los avances que se han registrado en las últimas décadas, el ejercicio de la evaluación en nuestro país tiene un notable rezago con respecto al avance que registran no solo países con alto nivel de desarrollo, como Estados Unidos, de Norteamérica o países europeos, sino incluso de algunos países latinoamericanos, como es notoriamente el caso de Chile. Hemos avanzado en la definición e institucionalización de una estructura jurídico-normativa en materia de evaluación, pero aún estamos lejos de contar con una verdadera cultura de la evaluación que logre permearse en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Y sobre todo, aún no aplicamos los resultados de la evaluación en el diseño de las políticas. Públicas.
8: El académico explicó que de continuar con este rezago se afectaría el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y bienestar. Al ofrecer una conferencia magistral, Benjamín Gil Mayoral, titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública, afirmó que gracias a las reformas en la materia, el sistema de evaluación ya es constitucional.
7: La regresión, una regresión en este tema, tipo Australia ese tipo de Venezuela se ve bastante improbable. En México la solidez institucional del sistema de evaluación creo que está a toda prueba, lo cual hace que hoy tengamos una, un, un diseño institucional que va de la planeación a la, a la ejecución del, del gasto, en donde, en donde el, el sistema de evaluación tiene un anclaje institucional
0: muy fuerte, ¿no?
8: Sin embargo, el funcionario reconoció que la autonomía otorgada al Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social provocará complicaciones.
7: Dada mi experiencia de, 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 de participar en este mecanismo de coordinación, ¿cómo se va a entender la Secretaría de Hacienda con Boleval para hacer esta coordinación con un órgano autónomo? Eh, francamente no, no me queda claro. ¿Se van a hablar de tú o de usted o, o, o quién, quién tiene liderazgo? Realmente va, va a ser algo... Lo que antes
9: era complicado, lo va a ser casi imposible en, en, en mi
7: opinión.
8: Hasta aquí mi reporte de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias, Toño, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, porque pues, qué papel juega en el desarrollo de la UNAM, la web, el Internet. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
4: Hola, de Yanira, buenas tardes. Los 67 millones de usuarios de Internet en México podrán tener acceso a más de 3 millones de datos abiertos que publica la UNAM. La doctora Marcela Peñalosa Báez, directora del Centro de Cómputo y Tecnología en la Información de la UNAM, informó que la institución enfoca su portal a la difusión de la docencia, la cultura, así como la educación a distancia. La investigadora académica de la UNAM señaló que en todo momento se cuida la ética profesional para que los datos que ofrece la universidad sean confiables y que no sean mal utilizados por hackers, que como tú sabes,
2: que como yo sé, y ahí se nos fue, te, te escucho poco, eh, Jorge. Un poco cortado. ¿bien? Sí, adelante.
4: Bien, este se habló de, de esta ética profesional de los eh, universitarios para que los datos sean confiables y que no aparezcan, que no sean mal utilizados por los hackers. La doctora Peñalosa Baez habló del papel de la UNAM en la web ...en todo el mundo. Escuchemos.
10: Y pues eh, ya se refleja aquí el impacto de todo esto que fue confluyendo... ...desde el desarrollo de Internet, desde esas antenas... ...desde todo lo que tenemos a la mano al día de hoy... ...hasta llegar a, pues, también comentarles que tenemos como universidad... ...una de las posiciones privilegiadas en esas redes sociales... ...a las que se refirió el doctor Franco. Somos en una de las universidades más seguidas en Internet... En nuestra cuenta de Twitter tenemos el privilegio de contar con 1.62 millones de seguidores, lo cual verdaderamente es una cifra difícil de remontar por nuestras universidades en Latinoamérica.
4: Te comento, Deyanira, que hoy en día la red de Internet tiene más de mil millones de sitios web, pero aquí en nuestro país el 80% de los estudiantes que ingresan a bachillerato tienen acceso a una computadora. Y ahora con esta evolución de 20 años o a 20 años del surgimiento de la web universitaria y de la aparición de la primera página abierta en el mundo, concretamente en los Estados Unidos, nuestra institución se mantiene a la vanguardia. En la red universitaria se pueden consultar las tesis de los egresados, investigaciones de todas las facultades e institutos y el intercambio de información y tecnología con otras universidades del mundo. Lo que yo tengo por el momento de Yanira.
2: Muchas gracias, Jorge.
4: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues vaya vaya cifra que nos da a conocer, eh, Jorge. Mil millones de sitios web en el mundo y además la UNAM está a la vanguardia y se pueden consultar ahora también todas las tesis vía, vía internet. Así que pues será interesante, ¿no? Hay quien quiera buscar la tesis de... De pez de, de quien sea, ya se puede encontrar ahí y la podemos leer y ver si citaron correctamente si no se plagiaron nada, pues qué interesante, no qué, qué bueno que, que se dé esta posibilidad y que la tecnología nos ayude a ello. Bueno, vamos ahora vamos ahora a cambiar de tema, nos vamos eh, vamos a escuchar este Vox Populi como todos los días, Prisma, Reúsale a las Calles, y en este caso les preguntamos pues, ¿cuál es tu opinión sobre la postura de la iglesia en contra de los homosexuales? Ya ven que están haciendo organizando ahora marchas en contra de los homosexuales porque no quieren que se casen, que tengan que puedan tener hijos el, el matrimonio igualitario, dicen no está aceptado dentro de la iglesia y muchas cosas que, que, que hemos visto, pues no muy correctas porque se está haciendo como una especie de homofobia venida desde, el, ni más ni menos que desde la iglesia católica y esto pues no sienta nada bien para los derechos de todas las personas que tenemos todos, seamos homosexuales o no, pero bueno, esta fue eh, la pregunta que Prisma y Reúles hizo sobre esta postura de la iglesia en contra de los homosexuales, adelante
16: Bueno, yo creo que es necesario respetar la opinión tanto de la iglesia como de los que están a favor el problema es que la iglesia no está respetando a los que están en favor y sus pronunciaciones han sido muy duras, sí podría ser las, bueno Lo que ha emitido la iglesia ha sido muy importante, sobre todo la sociedad mexicana Por pues toda esta cuestión religiosa que está arraigada en ella Entonces creo que la opinión que tiene y las cosas los argumentos duros hacia este matrimonio Pues sí han afectado, bueno han repercutido en gran parte en la sociedad Sobre todo en la gente que es mayor y no tiene como esta perspectiva un poquito más amplia
0: bueno, pues es bastante tradicionalista, es normal que en un país como México se tengan ese tipo de posturas, pero pues el mundo es cambiante y los universitarios en su mayoría, las personas que estudiamos un poco más, que somos de un poco de más de mente abierta, pues estamos dispuestos a aceptar estos cambios que se dan en la sociedad. Pues es algo normal que sucede en, en todas las culturas, en todas las sociedades del mundo entero. Conservadora más que nada
1: Digo, el amor es el amor y nadie te puede imponer Ningún reto, digo, ninguna regla de a quién amar Digo, a mi parecer el Papa Francisco ha aceptado el, el matrimonio gay Más no la iglesia católica También yo creo que ha habido casos en los que algunos padres o sacerdotes han apoyado Mi punto es que realmente todos somos iguales No importa a quién decidas amar y, y no somos quién para criticar a ninguna persona. Yo creo que está bien, que deberían apoyarlo, y porque realmente las personas que se aman entre mismo sexo, por así decirlo, también creen en Dios y ellos deberían de buscar más el, el apoyo de, Jesús, de, de, de Jesucristo y no de, de la Iglesia Católica. Yo creo que a estas alturas ya es un poco anticuado, dado que pues,
11: en muchas partes del mundo pues se está aprobando, tanto en la constitución como a nivel eh, social, que sí. personas de mismo sexo puedan juntarse, ¿no? Y creo que México en ese en ese caso está quedando como un poco rezagado, pues se está viendo como un poco mal quitar como ese tipo de derechos a personas que, pues, que son iniguales a, a los demás, ¿no?
7: Y, la, y las personas que opinan, como sea católica, acerca de, de que es un, dere, no, un derecho fallido, un derecho ilegal, este pues se me hace un poco un tonto, porque si bien la familia es una institución, pero con las formas, conforme se va avanzando, bueno, como son, fue la. La, la, la humanidad evoluciona, pues obviamente esas formas, esas formas de familia pues cambian. Últimamente, o sea, ya en la familia es solamente una mamá y un papá y dos hijos. Ya son un abuelo y, un, y, su, y una mamá viuda, o ahora pueden ser homoparentales o hasta de tres personas. ¿no? Entonces, este, pues, la, pues yo le
10: diría a la iglesia que, pues, que, no, que no se meten en asuntos que no le corresponden. Pienso lo que, mucho, lo que muchos de la facultad pensarían que es retrógrada y que pues deberían preocuparse por los problemas internos
2: de la iglesia como pues esta cosa de las violaciones a los niños y etcétera, entonces pues sí, retrógrada y, y sorprendente que en la ciudad exista un gran gremio de pues sí, de católicos y religiosos y etcétera que, que apoyen, pues que están más bien que están en contra de los matrimonios homosexuales. perdón para mí es
13: como ilógico porque mucha, o sea, la iglesia permite otro tipo de cosas, otro tipo no sé, podría ayudar de otra manera y no, no se me hace justo que reprima de esa manera a las personas. La igualdad ahora es, bueno, la, el tiempo ha cambiado ha cambiado y la iglesia no se ha ido modernizando al igual que la sociedad, entonces sí creo que debería de ser respetada la decisión de las personas fuera, o sea, que no se impongan de esa manera, ni que a sus creyentes les hagan creer otras cosas sobre ese tipo de personas.
2: 2 con 27 bueno, pues ahí la voz de algunas de las personas de las que tuvimos oportunidad de entrevistar aquí en Prisma RU, bueno, en las calles, y que Prisma RU sale a poner los micrófonos para, para escucharle a todos ustedes. Y bueno, pues, sobre todo esta parte, ¿no?, donde... <coughs> Donde salió un padre en esta marcha a pedir disculpas por si había, eh, pues, por los agravios o las posibles ofensas que. Que, que se emitan contra los homosexuales y luego lo desmienten, sal, sale Hugo Valdemar y dice no, pues no, no los disculpamos, por supuesto que no, el padre habló solamente, no no representa su voz a la iglesia, bueno pues vaya contradicciones que también ahí, ahí tienen, les decía que eh, integrantes de la comunidad se manifestaron en, en, en las instalaciones de la arquidiócesis de México en demanda del cese de las declaraciones que incitan a la discriminación de esta comunidad, clausuraron de manera simbólica la sede del órgano eclesiástico y bueno, pues todo lo que hemos visto en contexto tiene que ver con, con el tema que vamos a platicar hoy con Gloria Cariaga. Ella es coordinadora eh, general de estudios de género de la UNAM y directora de la Fundación Arcoiris. ¿Qué tal, eh, maestra Gloria Cariaga? Muy buenas tardes. Hola, qué tal, de Yaniro? Bueno, pues yo quisiera preguntarle de entrada, pues qué opina de estas, eh, pues yo no sé cómo llamarles, y manifestaciones de odio por parte de la Iglesia o cómo, o cómo tomarlo como declaraciones retrógradas que está teniendo frente a un contexto que es inminente en, en, en el país y en la Ciudad de México sobre todo. ¿Qué, ¿Qué opina Gloria Careaga sobre lo que está pasando entre la Iglesia y pues la comunidad homosexual?
14: Mira, yo es una situación realmente
2: muy lamentable para el país, como dices, no es una. No es una, y ahí le perdimos la comunicación a Gloria Careaga, la maestra. No sé si pueda ubicarse en algún otro sitio donde le podamos escuchar mejor, maestra Gloria. Bueno, ahí ya se nos cortó la... Vamos a intentar llamarle de nuevo. Por lo pronto, pues le decía de esta información que pues que tuvimos oportunidad de conocer desafortunadamente en esta eh, clausura simbólica, las declaraciones que hubo en este sentido, porque ellos decían en, esta, en, pues, en este mitin, en esta reunión ahí frente a esta sede de la iglesia, venimos a denunciar públicamente a los cardenales de este país. Sus mensajes que incitan a la violencia contra la comunidad LGBTTI en, en el semanario Desde la Fe nos exhiben, nos arriesgan. Por culpa de esos comentarios, personas de esta comunidad son asesinadas. Acusó Diana Sánchez Barrios, presidenta de la organización ProDiana. Sánchez Barrios también comentó que en los próximos días buscarán una reunión con la Cámara de Diputados para exigirles que haya una regulación sobre este lenguaje discriminatorio y violento para que sean los ministros de culto que emitan este tipo de declaraciones. La Arquidiócesis de México recibió una comitiva de integrantes de esta comunidad que se manifestaban en las instalaciones del órgano eclesiástico en demanda del cese de declaraciones que incitan a la discriminación de esta comunidad. El padre Álvaro Lascano, el me refería, encargado de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de México, recibió una comitiva de los manifestantes, dijo que buscarán establecer un diálogo entre el cardenal Norberto Rivera y la comunidad con paciencia. Conciencia, las cosas se dan, si hay voluntad de diálogo y tranquilidad, se puede dar sin lugar a dudas, todos tenemos que creer, que crecer, podemos sentirnos a veces ofendidos definitivamente y nosotros como iglesia nos podemos sentir ofendidos, pero hay que buscar caminos de diálogo, esto es lo, lo que dijo. Y pues eh, lo que tenemos en la actualidad es una realidad que está pasando y que pues esa necedad de querer seguir viendo al otro como diferente, de seguir viéndolo como una persona normal, de seguir viéndolo como una minoría. Bueno, pues minorías podrán ser, pero pues los derechos los tenemos todos los eh, los, los mexicanos, los ciudadanos que habitamos este mundo de la misma manera, seamos homosexuales o no. Pero bueno, vamos a ver si más adelante podemos recuperar esta, esta llamada con la maestra Gloria Careaga para hablar de ese tema y de su fundación que hace también mucho trabajo a favor de eh, la comunidad homosexual. Bueno, mientras tanto nos vamos a la información que nos tiene mi compañera Virginia Sánchez sobre la banda ancha. Adelante, Vicky.
12: Yanira y Auditorio de Prisma RU. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, informó que México ocupa el último lugar en los 35 países que conforman el organismo respecto a la penetración de banda ancha fija. El reporte confirma que la inversión de las compañías de telecomunicaciones, responsables de instalar la infraestructura para dotar de Internet a los hogares o empresas, ha sido insuficiente. Así lo advirtió Fabián Romo Zamudio, académico de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Comunicación y de Información de la UNAM.
9: Como sabemos, en México es muy poco lo que se desarrolla en materia de tecnología de información como innovación. Generalmente, lo que sucede en nuestro país, en un enorme porcentaje, es que adquirimos productos y recursos del extranjero, particularmente de China, de Estados Unidos, de Europa, en cuanto a soluciones tecnológicas. Por lo tanto, cualquier equipo que se ponga para la operación de esto, desde el equipo que está en la casa, por ejemplo, el ruteador, a donde llega la banda ancha, así como todos los equipos de transmisión en la ruta, Hacia la empresa de telecomunicaciones son algo costosos.
12: El especialista señala que la economía global depende en buena medida del desarrollo de las telecomunicaciones y, en consecuencia, de un adecuado acceso en este ámbito, especialmente en la educación
9: una nación con un mejor nivel educativo indispensable es que tenga una muy buena conectividad de internet, dado que hoy en día la mayor parte de los contenidos educativos de los recursos para el aprendizaje pues están disponibles en formato digital y la única forma de acceder a ellos es tener una buena conectividad, ya sea de manera móvil o de manera fija. De hecho en la universidad trabajamos mucho en ese sentido y particularmente aquí en la DGTIC para proporcionar a la comunidad universitaria recursos educativos, recursos didácticos, tanto a los alumnos como como los profesores, desde nuestros centros de datos, los servicios de supercómputo, etcétera Y todo eso requiere de una muy buena conectividad.
12: Romo asegura que para que México logre una mejor posición mundial en el rubro, además del trabajo formativo y tecnológico de las universidades, es necesario incrementar la capacitación para el manejo de las nuevas tecnologías y producir contenidos de calidad. Como sociedad, dijo Romo, debemos exigir políticas que permitan un mayor acceso y participación en el uso de la banda ancha. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, es que sí, tenemos, debemos de ver por toda
2: por todo el país, no solamente por algunos lugares. En algunos lugares la banda ancha, pues bueno, todavía no, no se tienen estos accesos a la tecnología. Retomamos la comunicación. Ya está lista la maestra Gloria Cariaga. Nos estaba diciendo sobre pues este, este enfrentamiento insistente y necio de parte de la Iglesia Católica contra la comunidad homosexual.
14: Sí, mira, yo lo que te decía es que me parece que es una respuesta exagerada, muy lamentable a la iniciativa que el presidente presentó el 17 de mayo, y que es exagerada porque realmente la iniciativa del presidente lo único que busca es colocar en la Constitución para buscar que se hagan las reformas legales en aquellos estados donde todavía hay algún risquicio que impide el ejercicio del matrimonio para todas las personas porque realmente la Corte ya lo aprobó como un derecho constitucional para todo el país, y entonces las personas que están en algunos estados en donde todavía hay algunas resistencias, pues lo que padecen es el proceso de ir a solicitarlo, se los rechazan, tienen que apelar a la Corte, la Corte lo, ma lo mandata. Entonces, en general, al final las personas, todas las personas se pueden casar ya en todo el país, pero algunas, en algunos estados, están teniendo problemas para el ejercicio de ese derecho. Entonces, en ese sentido, es que creo que la respuesta, pues no, no tiene eh, para parangón, parangón con lo que realmente se está sustentando en la iniciativa del presidente.
2: Es decir, como si, bueno, la, la, creo que la. Eh, la cuestión es sencilla en este sentido, se pide un matrimonio igualitario y la Iglesia responde de una manera exagerada. Incluso hay dos marchas que ya están programadas para el próximo eh, mes, maestra.
14: Sí, hay dos fechas ya, que eso es lo, también lo que nos parece grave. No es solamente, vamos a decir, de, la Iglesia Católica, porque es una, en su mayoría la Iglesia Católica la está actuando, la Iglesia Católica tiene todo el derecho de afirmar qué es lo que ellos entienden por matrimonio, por qué ellos no pueden, por qué las personas homosexuales no acceden al matrimonio eclesiástico, pero hasta ahí me parece que desafortunadamente ellos no solamente están uh, impidiendo un ejercicio de derecho que ya va más allá de lo legal, sino que incluso están utilizando argumentos falsos que desinforman a la gente y que precisamente se toman de la ignorancia que existe en el país alrededor tanto de los derechos humanos que, como de una educación sexual adecuada.
2: Así es y bueno es que en pocas palabras está bien que defiendan su postura sin embargo cuando ya transgrede la integridad de las personas homosexuales es ahí cuando cuando pues todos podemos levantar la voz porque ya estamos hablando de eh, simplemente que se, que se respeten los derechos de todos no se está hablando de otra cosa el derecho a, 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 a casarse incluso con alguien del mismo sexo de eso estamos hablando de un derecho solamente.
14: Sí, efectivamente, porque además, si tú miras los argumentos que se están levantando, van mucho más allá del matrimonio igualitario. Ellos están hablando de una ideología de género. O sea, están realmente en contra de muchos otros aspectos que ya han sido un avance en nuestro país, no solamente en la ciudad, que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, creo que en ese sentido es un movimiento muy peligroso para el marco legal que tenemos en nuestro país, y para los derechos que se han conquistado para la mayor parte de la ciudadanía. El levantar estas voces conservadoras, no informadas, e incluso distorsionando la realidad, pues es un peligro para nuestra sociedad, porque puede levantar actos violentos en muchos sentidos, y en ese sentido creo que ellos son muy responsables con estos actos que están haciendo, no solamente de ellos como jerarcas, plantar claramente cuál es la postura de la Iglesia, sino llamar a los feligreses llamaron a la ciudadanía a participar en contra con información
2: no clara o mentirosa, ¿no? Así es, y bueno, pues por lo que se ve, no hay ni quien los pare, incluso salieron a desmentir a alguien de su propia, de, de un padre que salió a decir eh, que pues lamentaba si había habido alguna ofensa o si se había interpretado de esta manera, y bueno, pues lo salen después a desmentir, que no, que la iglesia no los disculpa, como si, como si hubiese algo que disculpar. Sí, mira,
14: efectivamente, eh, yo estoy viendo esto incluso con un paralelismo con lo que está pasando en Estados Unidos con uh -huh. la elección presidencial, ¿no? Sí. El mismo candidato a la, a la presidencia en Estados Unidos eh, tomó también como la ignorancia, la Donald candidez Trump. de muchas uh -huh. personas para levantar un curso de odio sin ningún sentido, que afortunadamente se ha venido bajando, que otras voces han salido, igual ha pasado aquí. Ellos, ellos utilizaron ese recurso de la ignorancia de la candidez de las personas de la fe pero voces autorizadas de la misma iglesia como el rector de la ibero como la arquidiócesis de, de coahuila como este este cura de la de la curia se han levantado ya también para decir nosotros no estamos en ese sentido no entonces es importante también escuchar que hay distintas voces al interior de la misma iglesia católica en donde pues no están de acuerdo con estos extremismos, ¿no? que algunos se están utilizando.
2: Así es, bueno, pues eh, maestra Gloria Careaga me ha dado mucho gusto platicar con usted y seguimos pendientes en ese tema porque por lo vemos, por lo que vemos no ha terminado y vamos a ver qué pues qué tipo de marchas se llevan a cabo ahí, porque la última manifestación que vimos también pues fue una manifestación pequeña que hubo ahí en el marco de la marcha lésbico-gay, la última pues fue pues, un pequeño grupo de estar lanzando consignas frente a estas personas que participaban en la marcha. Pero bueno, ya, ya estaremos platicando más adelante del tema, si usted no los permite. Por lo pronto, muchas gracias.
14: Con mucho gusto, estoy a su favor
2: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue la maestra Gloria Careaga, coordinadora general de estudios de género de la UNAM y directora de la Fundación Arcoiris, que usted la puede consultar a través de internet y conocer más acerca de este tema. 2,41. Arte y cultura. 2.41, ¿qué estamos escuchando, Tamara? Ya estás
10: aquí con un súper invitado en nuestra cabina. Deyanira, muy buenas tardes. Esto que escuchamos es Wise del disco Simbiosis, uno de los mejores álbumes del 2014 a nivel internacional, de acuerdo con la selección de editores de la prestigiada revista Downbeat. Beat. Eh, con tres discos propios en su lista, además de un sinfín de colaboraciones con destacados músicos y cantantes nacionales y extranjeros, Alex Mercado, pianista de jazz, arreglista y compositor, quien en el perfeccionamiento del quehacer artístico siempre pone de manifiesto la esencia humana a través de la música, nos acompaña esta tarde para hablar sobre su experiencia creativa Alex, bienvenido y muy buenas tardes
15: Hola Tamara, muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes, eh, platicando sobre esto, que, que es eh, la música, eh, algo de mi trayectoria y bueno, una invitación muy especial también
10: eh, más tarde hablaremos de la invitación y de, además tenemos sorpresas. Eh, pero primero cuéntanos, ¿cómo aplicas la creatividad a tu música?
15: Bueno, eh, desde que lancé mi primer disco de Watcher... Eh, trato de que la música siempre tenga un concepto detrás y que tenga una asociación muy estrecha entre eh, eh, pues varias ramas de la actividad humana, como son la filosofía, eh, la física, la biología. Puedo extraer eh, la inspiración de cualquier cosa prácticamente, porque eh, la música es solamente una manifestación eh, o una vertiente de la creatividad eh, colectiva. Entonces en, en mi primer disco, por ejemplo, hice una relación con la física cuántica eh, estableciendo que eh, la música eh, pues, es una eh, visión artística propia de, de, del, del intérprete o del creador eh, que se somete al juicio o a la observación del escucha, de tal manera que el escucha pues forma una parte muy importante eh, en el ciclo artístico y se convierte en cómplice en la creación de la obra. Cada uno de los escuchas va a interpretarla de manera diferente, de tal manera que la obra se va modificando. Eh, eh, es como un, un camaleón que, que se va adaptando a la experiencia de cada uno de los escuchas. Entonces este proceso se me hace eh, fascinante como eh, la creatividad pues tiene que ser interpretada, eh, por supuesto, de, de tal manera que al interpretar estamos co-creando eh, la obra artística.
10: ¿A los cuántos años empezaste a tocar el piano?
15: Yo empecé a tocar a la edad de 13 años, eh, fue mi primer acercamiento con el piano a través de la música clásica que ha marcado una influencia muy fuerte en mi estilo de composición. Eh, eh, comencé incursionando las grandes obras de los, de los maestros eh, del repertorio clásico eh, y posteriormente a los 17 años pues eh, empecé a incursionar en el jazz. La música clásica ya no fue suficiente para mí eh, porque no, no, no me ofrecía la libertad que yo estaba buscando para poder expresar mis propias ideas y poder eh, pues plasmar mi propia experiencia en, en obras inéditas eh, de ahí que comencé a estudiar jazz eh, uh -huh. eh, fui acreedor a una beca eh, para estudiar en Berklee College of Music en donde ¿En perfeccioné el mis, en el 98 me gradué de Berklee uh -huh. fui en el 94 y eh, pues perfeccioné mis estudios de jazz y comencé esta labor que pues no, no se ha detenido, que es eh, tocar jazz, eh, participar en varios proyectos en la escena del, del jazz nacional y desde hace no tanto tiempo establecerme como un líder eh, de mi propio proyecto, grabando discos bajo mi nombre y eh, componiendo música para ser plasmada en estos discos.
10: Tres discos eh, propios y bueno, ¿dónde te vas a presentar? ¿Y qué es a la invitación que, que nos vas a brindar este día? Cuéntanos.
15: Bueno, pues eh, una de las facetas eh, que he desarrollado últimamente es, es la, la conferencia, la masterclass, en donde puedo compartir eh, mis conocimientos y, y estos conceptos que manejo para sustentar eh, la obra y mi quehacer musical. Entonces, eh, eh, voy a, a tener una masterclass de una este vez. género eh, el próximo 27 de agosto en la uh -huh. Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olín Yolistli. Okay. Eh,
10: eh, esta conferencia, concierto, es la música en tu mente.
15: La música en tu mente o música y creatividad ¿Y también. creatividad, ajá. Uh -huh. En donde voy a... Eh, a compartir una metodología muy especial que, que utilizo, que yo he desarrollado eh, a lo largo de mi trayectoria para aprender música y para hacerla de una manera más creativa. Eh, es um, Pues básicamente impulsaré al asistente a encontrar su propio potencial creativo mediante la observación directa de la vida. Entonces tiene mucho que ver con la observación, la física cuántica y todo esto, y se centra en desarrollar la capacidad de la mente para percibir y asimilar el conocimiento de forma autodidacta y así optimizar el aprendizaje de cualquier disciplina. Eh, creo que la metodología tradicional de enseñanza musical se ha estancado y, y se ha limitado a simplemente exponer eh, teorías, conceptos eh, conocimientos eh, que en cierta manera están como congelados y que se reparten a diestra y siniestra a los alumnos. Eh, pues cada uno tiene una capacidad creativa innata. Entonces creo que, que lo más importante es desarrollarla, es eh, impulsar a los estudiantes a encontrarla y a aplicarla en cualquier cosa que hagan. La mm. música es un lenguaje y bueno, considero que el arte... Eh, eh, en su totalidad es un lenguaje que sirve para expresar cosas sublimes, co cosas que no podemos expresar con el lenguaje hablado Muy bien eh, y entonces voy a compartir algo de esto eh, los invito hay una promoción 2 ah, por uno si me permites sí, claro, eh, adelante. que inicia hoy uh -huh. directamente en la taquilla del Centro Cultural Olingo Lisley, o bien en las redes de, de Purple Haze Agency que está eh, contribuyendo que bueno este evento está siendo eh, desarrollado por ellos entonces eh, pueden contactarse con ellos y eh, dejar sus datos y recoger los boletos el sábado entre 4 y 4.30 pm entonces los invitamos a estar atentos a todas estas promociones.
10: Y también nos trajiste cuatro discos que regalaremos en este momento por teléfono.
15: Los vamos ¿Puedo a regalar yo. Claro, <risa> los vamos a regalar
10: al teléfono 55364339. Son cuatro discos, Alex. Y bueno, tenemos música para todos, no se lo pierdan.
15: También los pases dobles.
10: Ay, los Cuéntanos. Y
15: tenemos también para todos ustedes eh, tres pases dobles.
10: También se van por teléfono, Como los por tres teléfono. pases dobles, sí, sí, muy sí. bien, con nombre completo y enseguida les daremos las instrucciones a quien nos llame. Tres Perfect. pases dobles, cuatro discos, personas diferentes, eso cabe mencionarlo. Así es, Tamara. Bueno, si me lo permites, Tamara, eh, yo había leído en algún momento que te
2: embarcas en algún momento y hiciste un viaje por 60 países, más o menos. Sí, este ¿Tuvo que ver años. esto con tu música también? Sí, Ahí, eso... En, no sé.
15: eh, Digamos que la universidad influenció mi música eh, eh, con conocimientos, con bueno, experimentando con otros este, estudiantes, intercambiando ideas, pero eh, después trabajé en cruceros cuatro años y eso ¿Qué, ¿Qué hacías ahí en el crucero? Tocando el piano, tocando por el supuesto, piano. sí, y eso enriqueció mi vida, pero, pero desde otro punto de vista, porque sí. al conocer tanta gente, tantos países, pues eh, mm. la experiencia, eh, toda esa experiencia se va cristalizando en la obra, se va permeando y, y pues me hizo, me convirtió en un ser más global. Uh -huh. eh, eh, me desarragué un poquito eh, y... Y bueno, comencé a ver mi compatibilidad con la de otros seres humanos de otros países, el arte, puede, puede contemplar el arte de, de, de diversas manifestaciones culturales.
10: Y diferentes enfoques.
15: Y diferentes enfoques y todo eso me enriqueció.
10: Muy bien, pues, pues gracias. muchísimas gracias, Alex Mercado. No se lo pierdan. Centro Cultural Olin este viernes 20, este, este es sábado viernes. 27 de agosto a las 17 horas. Música y creatividad, muchísimas gracias.
15: Gracias, Tamara. Un placer estar aquí. Gracias,
3: Global RU.
2: Bueno, y continuamos ahora en nuestra sección internacional. Trump no entiende lo que es ser miembro de la OTAN, dice Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, demócrata, acusó al candidato republicano de no entender que ser miembro de la OTAN implica salir, de en, salir en bloque en defensa de cualquier aliado que ha sido atacado. En unas declaraciones en Riga, en donde se encuentra de visita para reafirmar el compromiso de Washington en la seguridad de Estonia, Letonia y Lituania, Biden cargó de nuevo contra las críticas de Trump al funcionamiento de la OTAN. Dijo textualmente, creo que ni siquiera entiende lo que es el artículo 5, aseguró el vicepresidente de Estados Unidos, según recogen medios locales, en referencia al punto de la Carta Atlántica, en la que se establece que todos los aliados responderán conjuntamente en caso de agresión a uno de ellos. Y en otras cosas internacionales, en otros temas, Putin, Hollande y Merkel abordarán crisis ucraniana en una reunión. Estos presidentes acordaron reunirse en el marco del G20 que acogerá China los próximos días 3 y 4 de septiembre para tratar la crisis ucraniana, informó el Kremlin. Los líderes de los tres estados, explica el comunicado ruso, acordaron continuar los contactos personales sobre el asunto ucraniano y en particular celebrar una reunión en el marco de la cumbre del G-20 que se celebrará los próximos 4 y 5 de septiembre en China. En otra información, Turquía bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria. El ejército turco ha vuelto a bombardear posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en el norte de Siria después de que varios morteros disparados desde allí cayeran en territorio turco. Y nuevas revelaciones de Panama Papers o los papeles de Panamá implican a Mauricio Macri, presidente de... Eh, nuevas revelaciones sobre este caso han sido eh, reveladas a la luz y provienen de Brasil, donde hay pistas para explorar la ruta de los 9 millones de dólares de intercambio entre las distintas sociedades en paraísos fiscales con sede en Panamá y Bahamas del presidente, les comentaba, de Mauricio Macri, argentino, la situación judicial del mandatario. Se podría complicar luego de que por primera vez aparecieran en superficie tres empresas más vinculadas a su firma Flex Trading, puesta en evidencia con los papeles de Panamá. Y declara la OEA el fin de la democracia, en Venezuela, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, proclamó ayer el final de la democracia en Venezuela, cuyo gobierno calificó de régimen y a la situación que impera en el país de tiranía. 2.53. con 54, nos vamos a hacer paso RU en esta segunda hora, Eric Morales adelante buenas tardes.
11: Hola Deyanira y bueno te cuento que el presidente del Comité Paralímpico Internacional Philip Craven denunció que puede haber falta de atención a los juegos que se van a desarrollar en Río de Janeiro Paralímpicos el próximo 7 de septiembre, esto porque han recortado gastos en la realización del de evento deportivo, escuchemos sus palabras.
0: Somos una organización relativamente pequeña pero unida. Está en nuestro
11: ADN paralímpico ver obstáculos como una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Y es lo que estamos haciendo aquí. Se ha generado una polémica porque dice el presidente que después de los Juegos Olímpicos que concluyeron este fin de semana, se ha quitado la atención de Brasil y los Juegos Paralímpicos pueden... Eh, sufrir de muchas consecuencias porque la infraestructura no está terminada para que se lleven a cabo este evento deportivo algo que es completamente grave porque se supone que estas sedes deben estar listas con tiempo de anticipación y en ese sentido el Tribunal de Arbitraje del Deporte rechazó la apelación de Rusia sobre la decisión del Comité Paralímpico, Paralímpico Internacional de excluir al equipo de ese país en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro por el escándalo de dopaje. ¿Te acuerdas de Yanira que comentamos que hubo ahí un caso de dopaje uh -huh. orquestado por el comité ruso que, iba, que viaja a Río de Janeiro y se dice que también el estado estuvo inmiscuido en, en esos casos de dopaje, uh -huh. pues ahora también la delegación rusa ha sido excluida de, del evento deportivo en los Juegos Paralímpicos, uh -huh, algo que pues, sin duda pues nos habla de, del tamaño de, de lo que fue este este pues, caso ¿no? de dopaje.
2: Así es, tienes mucha razón Eric y bueno pues las consecuencias que eso trae para un país que es completamente destacado en tantas disciplinas ¿no?
11: Así es. Y bueno, pues el beisbolista mexicano Adrián, el titán González, disparó tres de los siete jonrones de los Dodgers, con lo que produjo ocho carreras. Con esto, el equipo de Los Ángeles venció 18-9 a los Rojos de Cincinnati. Sin duda, el titán González está haciendo toda una marca en grandes ligas, porque recordemos que desde Fernando Valenzuela, pues este eh, pitcher mexicano ha sido el más constante. Así es. Y bueno pues finalmente te comento que el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco difundió en redes sociales que el Papa Francisco lo invitó a la ciudad de Roma para jugar en el partido Unidos por la Paz el próximo 12 de octubre. Las ganancias obtenidas serán destinadas a obras de beneficencia y que promueve la Iglesia Católica. Se espera que asistan figuras como Diego Armando, Diego Armando Maradona, Leonel Messi y Luis, Ar, Luis Suárez, entre otros. Ni más ni menos. Así es, ahí veremos al alcalde de Cuernavaca pues, jugando con estas estrellas Ay, del bueno. fútbol. Vamos a ver qué pasa.
2: Así es, Eric. muchas gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Dos con cincuenta y bueno, antes de irnos, ya está con nosotros Toño Quijano, que nos tiene pues lo último en la información hasta este momento. Toño, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. Así es. En información universitaria, el rector Enrique Graue pidió que se incremente el presupuesto a la educación superior pública del país. El rector entregó este martes a diputados el informe de desarrollo en México 2015. En cinco años, que debemos tener casi cuatro millones en la licenciatura para alcanzar esa meta escasa del 40% de la cobertura, cuatro millones. Lo cual quiere decir que en los siguientes cinco años tenemos que crecer casi un millón de estudiantes en licenciatura
9: para poder conseguir que apenas cuatro de cada diez jóvenes tengan acceso
8: y seis aún se quedarán así, con esa aspiración del 40% sin
9: alcanzar la capacidad de estudiar nivel superior. Esto no solamente puede provocar problemas sociales al país,
8: sino que es una verdadera pérdida de oportunidades que implica el no poder
9: desarrollarnos más rápidamente como nación.
8: Algunos cuerpos hallados en las fosas de Tetelcingo Morelos, fueron reportados por sus familiares como desaparecidos. Así lo estableció la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma de Morelos. Al presentar el informe, Iván Martínez Dunker anunció que este martes entregarán a la PGR los perfiles genéticos de los 117 cuerpos que el gobierno morelense enterró en ese lugar. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral asignó este martes las 60 diputaciones por el principio de representación proporcional de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, esto conforme al cómputo de la jornada comicial celebrada el pasado 5 de junio. Habla el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba
5: una curul, al candidato independiente Ismael Figueroa Flores, al Partido Acción Nacional siete curules, al Partido Revolucionario Institucional cinco curules, al Partido de la Revolución Democrática diecinueve, al Partido Verde Ecologista de México una curul, al Partido Movimiento Ciudadano también una curul, a Nueva Alianza dos, a Morena veintidós curules y Encuentro Social dos más. Debo destacar, por su especial relevancia, el hecho de que en esta asignación de la Asamblea Constituyente se ha logrado una inédita e histórica composición de género, ya que habrá 30 mujeres y 30 hombres electos para representar en las tareas de este órgano constituyente a los ciudadanos de la Ciudad de México.
8: La Asociación Mexicanos Primero exigió al gobierno federal sancionar económicamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Pide no pagar a quien no cumpla su trabajo y despedir a los docentes que falten tres días consecutivos, como lo había comprometido. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, reiteró que la reforma educativa sigue y se va a profundizar. El funcionario lamentó que en estados como Oaxaca y Chiapas haya niños que no tuvieron la oportunidad de regresar a clases. México está a tiempo de diseñar un esquema que mejore las pensiones de sus trabajadores en los próximos años. Así lo afirmó Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Y finalmente, en la información internacional, Barack Obama se encuentra en el sur de Luisiana, zona arrasada por inundaciones. El presidente de Estados Unidos visitó una localidad donde las tormentas dejaron 13 muertos y miles de damnificados. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Toño. Ya nos vamos. Gracias en la producción a Silvia Cruz, Luis Tula, Armando Velasco, Néstor Leandro, Aneí Trujillo en redes sociales, en los controles técnicos Arturo González y Agustín Mulia, a nuestros reporteros y redactores, todos nosotros bajo la coordinación de nuestro subdirector de información, Juan Sánchez Brito. Y a nombre de todos ellos se despide aquí en el micrófono de Yanira Morán. Hasta mañana.